2: Och välkommen till event på katastrofen, jag heter Kalle Sacker Ivalström Jag känner mig nog ganska stark, en som inte känner sig så stark är min vapenbroder Patrik Selman, hej Patrik
3: Hej Kalle Varför är du så trött? Ja, ja det är ju en hektisk tid och nu blev det lite extra sådär Alltså jag, jag, jag tänkte här förut, vi har ju skjutit på inspelningen idag så jag skulle få vila lite. Jag tänkte på det liksom, att hur kan man vara sån här? Nu börjar jag ju bli gammal, jag får ju liksom... Jag måste ju orka med mig själv liksom. Ja,
4: ja.
3: <laughs> Nej jag hade ju kurs hela helgen och då, det är ju... Vad ska vi säga? Det är ju uttummande, det tror jag de flesta kan förstå. Ja, ja. <laughs> och så rymde hundarna i... Eh, Igår morse. Det är räven som har varit här. Mm. Så följer ju den ut. Och där den har gått in.
2: Och, och eh, sig alla fåglar då?
3: Eh, ja det har, de gjort. Ah, det har de gjort. Däremot så var den in. För ett tag sedan nu. Då och då, då rökte en kalkon där. Mm. Men eh, i alla fall. Eh, så jag var ju upp och skötte olika grejer. Igår på måndag också. Och eh, alltså vattnade. Tog hand om djur. Planterade Träd. Jordslå, slog, slog äh, ett häckväxter, vattnade all plantering och sånt vi hade gjort i helgen. Och, ja, du vet sådär som man plock. Och sen äh, åkte jag väg till Västergötland. <laughs> på det? Ja, på det. Med släp är det ju fem timmar. Va? Då hämtade jag 15 kalkoner och körde hem åtta bikuper. men blev så trött på hemvägen så jag fick sova lite så jag var hemma halv två. Uh. Då väcker hustrun mig på och hundarna har rymt igen och hon ska iväg till jobbet. Så jag kastar mig iväg och tog dem igen då. Jag Hittar höj... du dem eller? Nej, men jag har ju GPS på dem.
2: Mm. Vad
3: smart. Så, Ja, Nej, men Det måste jag ha för att det där är för smarta hundar helt enkelt. Nu tror ja. jag de håller på ut där. Jag vet inte riktigt vad det är.
2: Alltså, det det jobbar grejer med djur som rymmer är att man tänker också så här nu har de lärt sig.
3: Ja. Det? Ja, ja,
2: det är ju som vi pratat om där förut såklart men, men det är ju en intensiv period eh, Om man håller på med småbruk eh, Det är smådjur, Alltså djurungar Det är eh, plantungar Mycket att stå i
3: Ja, Och... du har ju egna ungar du också dessutom Det tror tur du är lite <laughs> yngre alltså <laughs>
2: Ja, de tar sin beskärda del av min tid jag fick faktiskt ut eh, då, större delen av alla kolplanter igår kväll. En kompis kom hit och hjälpte mig. Eh, det känns otroligt skönt faktiskt att ha dem i jorden. De ser alltid så deppiga ut när man planterar ut dem dock.
3: Varför de li- då? Ja, du menar just när du har satt ut dem? Ja, precis. De, de lägger de... sig och viker sig. Exakt. och Exakt. Liksom, precis, ja.
2: Så, så man är ju alltid liksom lite nervös och eh, 30% knäckt. Men, men jag har, har lärt mig nu att de kommer att hämta sig och ställa sig upp. Mm. Eh, men jag kände också den där känslan igår. Så fan, det är, det är liksom för mycket nu. <laughs> och till saken har jag att jag också ska åka bort och jaga bäver i, i veckan. Ska åka upp till Ungermaland med nämnda kompis. Eh, och det där att åka bort är också ett stort misstag. Det är lite som att man har man har ju när man väljer den här, ska vi kalla det, livsstilen då är det som att man bestämmer sig för att jag kommer att vara hemma väldigt mycket. Och så fort man inte är hemma så fuckar det upp ens liksom, system. Så ja. när jag ska åka bort nu så ja, då, då måste jag få ut det där innan och så måste jag, du vet, jag måste härda av tobaksplanterna och Ja, det är, det är mycket som ska hinnas med.
3: Mm. Ändå men, väljer du att göra det.
2: <laughs> ja, men jag, jag tänker på, ofta på den där som du har sagt. Alltså 80-20-regeln. Att man på, åt, på 20% av tiden hinner 80% av projektet. Mm. Och det är så jävla skönt. För då kan man bara skala ner lite. Och sen så, jag, jag fattade också ett exekutivt beslut igår. Du kommer kanske kunna, du kommer kanske kunna övertala mig att, att ändra det beslutet. Men, när jag skulle plantera... Jag hade, 50 majroveplantor ja jag och på dem där, står och på landet tittade tillbaka på plantorna tittade på landet, så inte så här. jag har aldrig ätit majrova, jag vet inte ens vad det är Va? jag kan bara skita i och plantera ut dem
3: <laughs> då, då har jag plats till något annat och ja. jag blir klar snabbare mm. eller också gör så att du sätter ut fem stycken då så vet du vad det är sen ja, för du vill inte säga eller Jo, men alltså, det är ju en. Eh, alltså, det är som en liten kolrot kan man säga, med mildare smak. Mjällare mm. smak kan man säga. Den är. Eh, kolroten är tyngre. Är den god? Ja, om du gillar rotfrukter och så så är den eh, god. Ja. Det är den. Jag odlar den inte mycket dock, så god är den inte.
2: Du ser. Jag hade en mag, bra magkänsla.
3: Ja, men det är ju en som är ganska snabbväxande och en sån där som du kan så tidigt. Och, ja. Jag
2: tänkte på det som den heter Majrova. så känns det som att den ska komma upp väldigt tidigt.
3: Precis, att man så den liksom i, du, kan ju, du vet, tidiga morötter och majrover i kallbänkar och sånt där tidigt på säsong och sånt. Går som kan man hålla på
2: med,
4: ja, om man vill. Ja. Om, man om man tycker man att ska man ska jobba bäver. Exakt.
2: Eh, Patrik, förra veckan så pratade vi om... Eh, vi svarade på en fråga från Emilia. Mm. Emilia bor i en stad och eh, frågade oss om det är läge att köpa ett torp nu. Och eftersom förra veckan var vårt deppigaste avsnitt hittills... Var det det? <laughs> Jag tror det. Är. Du målade upp väldigt väldigt en väldigt mörk bild av eh, framtiden. Så, så Emilia... Eh, lyssnade på det och eh, har nu tillsammans med sin eh, man bestämt sig för att eh, avvaka lite med att köpa ett torp. Hon, mm. hon tror att, eller hon tänker att det kan komma ett prisras, och därför är hon sugen på att vänta. Gud det känns som plånboken i p här nu.
4: <laughs> Jag får ja det vi är försöker
3: det. undvika det. Alltså just det här och ge konkreta råd utan vi resonerar ju om det då va? Men man kan aldrig alltså du vet det kan vara så att man missar någonting va. Eh, någonting hände som gör att folk blir alldeles desperata efter Små fastigheter och egentligen är vi ju där nu. Alltså det är ett otroligt tryck på såna fastigheter nu då så det trycker upp. Men det borde ju minska om det blir tuffare tider så är det. Jag mm. tänkte på det här det deppigaste jag såg eh, när jag åt lunch här så tittade jag på Ice Age Farmer. Han mm-hmm. hade ett eh, en film, du, t- nu, en, ny, en senaste där som handlar just om... Eh, vad som händer med matsystemen i världen just nu. Då. Alltså
2: i en sekund tror jag att du har kollat på Ice Age, alltså den tecknade filmen. Det har varit ja. väldigt
3: roligt. Ja. Själv, lunch.
2: <laughs>
3: Till frukost. <laughs>
4: Men det här är en Youtube-kanal, eller?
3: Ja, det är det. Och eh, han eh, berättar ju mer om det här med torka, sju djursjukdomar och allt möjligt som händer runt om i världen nu. Så att det är... Eh, det ser, ser mörkt ut där på taget om och deppigt. Men jag tänkte inte vi skulle ta upp det. Jag tänkte det. Ska vi prata om det här lite till med just det här att i år är det där året som du ska dra igång din grönsaksodling eller skaffa de där hönorna och så vidare. Va?
2: Det är ju lustigt för nu pratar vi om det. Så ja. berätta.
3: Nej, men eh, det, det är så att det är, är in... man pratar mycket om det är kriget, Ukraina och Ryssland. Att det är problem med, med växtnäringen, och konstgössen. Att det blir... Eh, bojkotter och sånt och att det blir stora, ja, mycket underskott på mat. Men det är också så här att det är mycket anläggningar och djuranläggningar och sånt som blir förstörda runt om i världen av olika brinner och så också, till exempel för att nämna någonting. Det slaktas ut djur på grund av sjukdomar och sånt. Alltså det det är väldigt mycket som händer på livsmedelsproduktionsnivå området då.
4: Mm.
3: Så, ähm, ja.
2: Kanske dags att trycka ner de där maj rover allt? Ja. Hur som helst, eh, Emilia skriver att hon är jättebra för att vi tog upp frågan och hon har då bestämt sig för att inte köpa ett torp. Eh, vilket har lett till en följdfråga. Hur ska hon tänka då då? Mm. Jag tycker
3: eh, vi hon... tog upp det lite faktiskt.
2: Ja, hon hon eh, eh, Undrar, var ska hon ta vägen om, om vi går åt pipan? Mm. Och vi har ju varit inne på det förut. Men jag tänker att vi för Emilias skull och alla andra så ska vi göra det supertydligt nu. Var ska Emilia ta vägen?
3: <laughs> alltså om hon måste, hon bor förmodar jag då i studentlägenhet om jag inte kommer ihåg, eller förmodar jag om jag inte kommer ihåg fel så gör hon det va? Mm. Om det blir en riktigt allvarlig situation alltså Det är ju så här, vilken tid på året är det? Vi bor på ett väldigt besvärligt ställe på planeten. Vi glömmer ofta det när vi har våra uppvärmda hus och lokaler och varma bilar och bussar och tunnelbanor och allt vad det är. Vart ska man ta vägen? Ja, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga och... är man inte van och var ute och klara sig kall hålla sig torr och varm och så vidare. Alltså det är en fruktansvärd situation vi pratar om där va. Mm. Alltså jag skulle vilja komma tillbaka till detta att man faktiskt måste leta upp någon och samarbeta med i första hand. Mm. Men eh, sen om man eh, alltså går ihop några stycken och koppla till ett ställe där det finns folk och så. Och kan man inte det? Och du måste därifrån. Ja. Jag skulle väl säga så här att man behöver ju förbereda en plats alltså. Mm. I så fall.
2: Alltså, hur tänker du förbereda då? Alltså bygga ett vindskydd typ?
3: Nej, alltså gå ut och sätta sig. Hur länge, om hon kan vara en vecka i lägenheten, hur länge kan hon vara där ute? Och så tänk små barn och sådana grejer med... Mm funkar ju inte. Nej. Det är ju en, en lite grann av en romantisk dröm, höll jag på att säga. Va? Den, det är sådana här bush, bushcraftare och sånt där som tänker sig att de ska gå ut och, och vara där några veckor. då. Va? Kanske. Jag vet inte. Och de har väl kanske övat upp färdigheter och sånt för att göra det också. Och har lager där för att klara av det också. Då. Men vad menar
2: du som skulle gå åt helvete familjen om hon skulle som, ge sig ut i skogen i två veckor?
3: Ja, två veckor. Ja, men det är ju som en vanlig semester det, höll jag på att säga. Ja, du
2: menar liksom... Ja, men Kärtigt om det är så illa
3: så att hon måste lämna en lägenhet inne i stan, då är det ju rätt illa. Mm. Ehm, så att man behöver ha någonstans att ta iväg en lite längre. Just då det. behöver man ju förbereda den i så fall, va? Mm. Ehm, och det är därför jag tänker att då får man väl nästan samarbeta med någon som man får göra ordningen plats på ett ställe i så fall. Just det. om man vill ha det och det kan ju också om man vänder på det så kan ju det också bli en väldigt rolig plats att åka till mm. för äventyr och semester
2: alltså som en sommarstuga utan stuga
3: ja med kanske ett kraftigare tält eller någonting Hur vad
2: mysigt det låter
3: sen har du ju den här möjligheten också att göra ett projekt bygga ett sånt här litet hus på jul.
2: Mm. Tiny House
3: Tiny House kallas det nog även på svenska nu mer egentligen tror jag, det är det vanligaste uttrycket just att man har ett flyttbart, så kan man fråga om man får ställa det på ett ställe så går det att flytta och då behövs det ju inte bygglov på samma sätt och så...
2: eh, Emilia skriver ju, förutom det här var ska man åka så, så eh, undrar hon om det kanske är smart att cykla än och ta bilen
3: Ja och då är man ju där, då krävs det ju ännu mer förberedelse på den platsen om du ska vara någon uthållighet där. För du får inte med dig så mycket på cykeln. Nej. Så är det ju. Och eh, även om man planerar att kunna ta en bil och kanske till och med en släpkärra och åka någonstans och ha med sig mat, utrustning, vatten och så vidare där så eh, är det ju inte säkert att man kommer iväg med bilen. Då får man ju ta väldigt tidiga beslut och sånt där och verkligen se till att man har bränsle och sånt. Som en del av den planen i så fall. Men jag känner hela tiden det här. Alltså, nej vi känner ingen. Nej, men lär känna någon då. Lär känna någon då så du kan samarbeta. Så ni kan hjälpas åt byta saker, hjälpas åt och förbereda en plats både med arbete och ekonomiskt kanske på olika sätt va? Det här att åka ut och sätta sig i naturen någonstans ja. Hur länge klarar man sig i en husvagn vintertid utan el
2: Jag vet, jag hade frågat dig tror jag
3: Ja. Alltså, är det kallt så ryker ju gasolflaskorna relativt fort när det gäller pannan och såna grejer, va? Ja. Visst, man kan tänka sig att man gör, bygger om sin husvagn och förbereder den så man har en liten vedkamin i den.
2: Men kan man tänka sig då att äh, om, om man nu äh, om Emilia tänker att Torp, det verkar dumt att köpa nu, speciellt om det ligger lite nära en storstad. Ja. Äh, men... Om man eh, går ihop några och köper ett, en sån här fastighet i Norrlands inland som kostar 40 år att snöra. Och, och, och tänker på den som en bug-out-location.
3: Ja, jag lutar åt det att man ändrar på avståndet helt enkelt. Så, ju, du, det... så du,
2: nu säger vi... alltså Emilia, stopp! Du ska köpa ett torp, säger du. Ja, <laughs>
3: Ja, när vi sitter här och resonerar oh, hi, hi. om det där andra. Jag stod det om hon hade barn eller? visst Hon sa prata om familj i fall. Det brukar ju inbegripa barn då.
2: Jag tänker att det här med att hon vill ta cykeln känns inte så
3: barnigt. Ja, det finns ju kärrar och sånt där. Men eh, jag tror nog att eh, huvudalternativet en stor del av året är kräver att man samarbetar med någon. Hitta någon att samarbeta med. Jag är helt säker på att det finns människor där ute som har bra platser och gärna skulle samarbeta med folk om det verkar vara lämpliga människor då.
2: Det skulle finnas typ en podcast med en massa människor som lyssnar på den som är intresserade av de här frågorna. Som, ja. Så att vi skulle kunna få dem. Vi måste ha att vi lösa ska, på: ska det. du
3: starta forumet nu Kalle. Det, nej,
2: jag kommer inte starta något forum.
3: Nej. Eh, men, men däremot så kommer
2: jag att eh, uppmana er lyssnare som eh, kanske blir sugna på att samarbeta med Emilia. Det är lite svårt då, vi vet inte var Emilia bor i Sverige till exempel. Det kanske hon kan höra av sig med. men... I kommentarerna till eh, inlägget där vi gör reklam för det här, för här eh, eh, avsnittet så får ni jättegärna skriva eh, som en liten kontaktannons om ni är sugna på att samarbeta med Emilia eller någon annan. Mm. Eh, det kan ju vara ett bra sätt för er alla där ute att eh, hitta varandra. Mm. För, för det är väldigt många som tänker på de här grejerna just nu. Och därför så är det väl perfekt om vi kan föra er samman.
3: Ja, jag pratade med några i en liknande situation och jag sa faktiskt till henne så här att du kan ringa upp mig och det här är några månader sedan. Det är så är att när jag drog igång småbrukarkurserna så var det paret med här. Mm. De, hade, de hade flyttat Jaha. och kom hit och gick småbrukarkursen. Det visste inte jag utan Jaha, han berättade jag. det när de kom hit nej äh, men det är det när man börjar prata om och resonera kring hur det blir om det blir illa, alltså dra iväg tidsmässigt och så man sitter i de områdena det blir besvärligt alltså, det är svårt att lösa saker över tid, över tid mm. alltså, om mm. det blir allvarligare men äh, de här vanligaste bekymren där man kan få hjälp runt omkring och det löses sig efter ett tag och så, det går ju att lösa där också såklart mm. det här så brukar jag säga huvuddelen av de kriser om man ser över hela spektrumet då. Nej, men jag tycker att det där du sa att eh, kanske till och med om man har några vänner och vill göra det ihop med vänner, för det kan ju visst, det ställer större krav det blir påfrestningar och alla de här bitarna, men det kan också ge mer och man kommer längre om man är fler och så också när man gör en sak. Va? Så är det. Mm. Och dessutom dela på kostnader och sånt då. Så det här att skaffa, det finns ju folk som gör det. Det ökar ju efterfrågan. Men där är väldigt låga priser. Jag vet, min, min hustru har ju eh, ärvde ju med, med syskon ett, en Alltså helt otroligt vacker liten gård med skog. Skogen är ju mycket lägre värderad där uppe. Men det här är lite för långt ifrån de större samhällena och så där uppe. Och priserna rasar ju alltså. Du vet, det är några hundra. Det här är alltså en gård, ett gammalt småbruk. Med uthus och alltihopa det här. Alla moderniteter, fast lite äldre. Ja, det är några hundratusen va? Helt sjukt. På en udde, ute i en sjö.
2: Men vad väntar ni på, lyssna?
3: Köp den här! <skratt> köp, köp, köp! Nej, men, Nej, men alltså ändrar man förutsättningen där och inte begränsar sig till de här tio milen runt städer här nere så, så blir det ju en annan situation. för Absolut och speciellt om man kan göra det ihop med någon
2: men ha, och har man en bostad idag, då, ju, då kan man ju tänka sig att några hundratusen kan man ju få loss. Och några hundratusen är ju också k- kanske någonting man kan faktiskt kan spara ihop till. Man kan ju inte spara ihop till en lägenhet i Stockholm. Det kostar ju för många miljoner. Det ja. kommer ju ta ett helt liv. Men några hundratusen, det är ju rimligt att tänka att man på, på ett par, tre år kan spara ihop.
3: Ja, det är det. Alltså jag det... kommer inte
2: kunna det. Jag kommer ju bränna pengarna, men om man är lite
4: vettigare kanske <laughs>
3: Ja, det, ja, ja, jag har köpt virke och mat och, och traktor och elverk och grejer för mina år. Men jag har ju redan ett som jag har byggt själv i och för sig.
2: Jag är så sugen på, eh, nu när jag har hållit på med mitt vårbruk här Patrik, jag kom tänker tänka på dina investeringar, så blir jag så sugen på en sån där eh, enaxlig traktor som du har. Alltså ja. som är jättejordfräs. Ja. Ja. Alltså, den, den, för jag körde jordfräs nu. Och så tänkte jag bara... Nu hade det varit klart om jag hade haft en sån som påtryck. För sen var jag ju tvungen att gräva alla bäddar för hand.
3: Ja, du kan kasta upp dem med en sån och forma till dem. med det. Ja. ja, precis. Gjorde jag det i ditt tobaksland? Nej, mm. Det gjorde, gjorde, det gjorde det?
2: du, ja. Okay. Alltså, du gick där nere i, i en och en halv timme och sen hade jag 50 kvadratmeter perfekta bäddar. Mm.
3: Men då Underbar. var det också helt obearbetad mark med... Enheterhultgräs ja, ja, och ja. kvickrot och ja, ja. precis Det ja, märkliga ja. var att du fick inget problem med kvickroten heller. Sen. Det var ju ja. helt ofattbart.
2: Ja. Ja, det är ju ganska mycket ogräs där nu. Men jag, jag tänker täckodla där i år. Ja. Uh, det är tobaksland i år också. ja
3: uh, Men i alla fall tillbaka till henne. Det var två alternativ som vi såg där. Alltså det tredje är ju uh, att Tiny house, kraftigare tält, vedkaminer och så vidare. Men det kräver ju förberedelser. Både vad gäller platser och så vidare. Och och när man frågar om plats, vad ska man säga? Ja, det bör ju vara en en, relativt skyddad plats. Och sen är det ju så här att det är ju inte vildmark där ute. Det är ju folk som äger marker och bor och jagar och skogsbrukar och liksom allting så här, va, så det, det är ju liksom inte naturreservat vildmark överallt Håller jag på att säga va så det är... Nej men så
2: är det ju, men om man, när man är i Norrlands inland och eh, jagar älg och ger sig in i det här liksom eh, liksom spindelnätet av sådana små grusvägar som de har byggt för <här> avverkning då känns det ganska vildmarkigt då tänker man så här, här skulle man kunna liksom gömma ett lik. Skulle man kunna tänka om man var en sån som gömde lik? Jag är ju inte det själv. (här)
3: Du är ju inte sån där precis.
2: Men men, men tanken har ju slagit mig att om jag någon gång sitter där med ett lik, då är det hit jag skulle åka.
3: Ja, precis. Nej, men tittar du i södra och mellan Sverige så är det ju mycket skogar och så också. Men det det är ju som sagt att det är ju inte väglöst land där det ont om i landet nu i alla fall. Så, Men Det
2: beror väl också på vad det är som har hänt. För till exempel om det är ett krig, ja. om ryssen kommer, ja. då, då kan man ju tänka sig, de är ju liksom kanske inte jättemycket ute efter att bomba sönder skog i Hälsingland. Nej. Utan då ska man ju bara hålla sig borta från... Ja. Och, och det verkar ju vara tätorter, verkar ju de bara sugna på att bomba mm.
3: Nej, men alltså jag, jag, är, jag är jag själv i min analys utesluter att ryssarna kommer hit, de har fullt k. skulle det vara så att de gör någonting, då är det ju såna här distansgrejer, alltså cyberattacker eller sabotage på plats då med, med begränsade grejer. grejer va? Vad skönt! Ja, så att, ja att, att, för jag har förstått det, att folk tror alltså att ja, ryssarna bara kommer och invadera oss också. De åker ju på stryk och har svårt att ersätta förband och grejer. Och, ja. Vad ska de eh, komma med? Jag på de har häcken
2: full liksom, de kommer inte att...
3: Ja, alltså i överskådlig framtid nu så ser det nog annorlunda ut än att, att komma hit med soldater. Det Ser inte jag som ett akut bekymmer. Däremot att de kan skada landet väldigt allvarligt om de skulle vilja göra det. Med sabotage, alltså då pratar jag om folk som är här och spränger eller fördärvar på annat sätt eller utför alltså sabotage det kan ju liknas vid terrorism också då eller att det sker på distans med cyber eller det kan vara faktiskt robotar också då men men att de kommer hit det har jag svårt att, att se faktiskt. Men, Men tillbaka till det där. Jag tycker att vi har eh, sorterat eh, ändå ganska bra där. Och vi har ju tre grejer. Det ena är ändra avståndet. Mm. Tänk, alltså Jag kan säga så här. Jag har varit eh, ihop med min hustru i 36 år här. Oj, i november december. Vad är ditt
2: bästa relationstips på
3: <laughs> Ja, det, vi tar, det tar vi ett annat <laughs> annat nej men det är väl um... att jag är lite flyktig i huvudet eller. <laughs> <laughs> ja, precis. Vi försöker knyta upp säcken här lite mer med de här alternativen till henne Emilia här. Eh, vi har, hon är ju från
1: Norrbotten
3: och jag pratar mm. om Björn Träsk och vi har ju åkt dit i princip nästan varje sommar under en stor del när barna var små och så vidare och hälsat på släkten där uppe och svärmor framför allt när vi var yngre, alltså vi åkte ju dit upp. Det är 110 mil. Det gjorde det... vi i sträck när barna sov. Vi körde på natten när barna så barna sov i bilen. När de det är var väldigt långt. Små då, va? Ja, men det är det. Men det, alltså. det är en resa på, vad kan det bli? Med de vägarna och det som är upp där antingen 45 man eller E4an liksom. det är 14 timmar, 15 timmar om man oh. ja, kör lugnt.
2: Ja, men är precis som, när det gäller cykling. alltså Det går ju att cykla 30 mil på ett dygn.
3: Ja, om du ser, ja, precis. Då är, pratar ett dygn då, då använder man mer en dagtid. Eh, om man, ja, men exakt. Om man ska förflytta sig liksom. om ja, man precis. har tränad för det så gör man ju det. va. Så är det. <håll> Till fots eh, kan man ju om man är tränad kanske pallra sig iväg. Om man ska gå i några dagar tänker på eh, Nimegen matchen då som är en ganska tuff marsch. Man går fyra mil om dagen i fyra dagar och går 16 mil då va? Ja. Eh, det är ju inget för en barnfamilj. Men i alla fall eh, dra ut eh, avståndet Skaffa en sommarstuga betydligt längre bort i Norrlands inland någonstans. Och kommer man längre upp så får man fantastiska ställen för hundratusingar, alltså.
2: Till exempel Ingmaris, den här Ja, den
3: har ett sysselsättning löst ut då, men Aha. vi värderade ju den, alltså. Så att då, man blir ju paff alltså. Mm. Så är det. Ehm, och. Eh, Fåan, det är ju faktiskt om man inte har någon att samarbeta med så letar man upp någon och det finns folk till allt <laughs> så är det va mm. eh, för att det finns folk som har ställen och skulle se världen i det också givetvis va? det där är ju t- intressant tycker jag för det ja. är så
2: lätt att tänka att när man ska öka sin hemberedskap så är det att man ska konsumera olika grejer eller att man ska öva sig på odla och sådär, men, men man kör liksom fast eller i alla fall jag tror jag i tanken på det där att beredskap kan också vara att träffa nya människor alltså knyta nya kontakter kan vara ett jobb som man kan behöva göra som en del av sin hemberedskap mm. ja ja det var bara spännande
3: grej nummer tre ja Ja, men det var ju det här att det kräver ju också samarbete egentligen med någon där du kan få en plats där du kan vara. Man tar ju inte bara cykeln och letar upp en plats liksom och åker till. Då är är man ju väldigt dåligt förberedd där. Frågan är om inte lägenheten är bättre då höll jag på att säga. Med sitt skydd och alltihopa det här. Alltså väderskydd tänker jag på då framför allt. Så... Allihopa, alltså, lämnar man sin bostad, är tvingad att lämna sin bostad, då är det ju, då är det ju väldigt allvarligt. Va? Så är mm. det. Och då är det förberedelser som kan dra ner allvaret i den där situationen. Då. Alltså, man ser ju ibland, jag är inte ute i forum eller Facebook och så vidare i sådana här sammanhang. Jag, har tittat där. Och jag kan väl säga så här att det blir inte... Det, det är ju inte tid med det. Ja men folk verkar tro liksom att de ska ut och plocka bär och blad. Och leva på i skogen va? Ungefär. Alltså en kategori som inte verkar vara allt för ovanlig. Och det funkar inte så va?
2: Nej då, då, då blir det tufft.
3: Då blir det väldigt... Nej alltså du... Ja men då blir det du går då åt skogen. Bokstavligt talat. Ja, precis.
2: Eh, förlåt för att vi så hattiga Emilia, men du får nog kanske tänka om igen då. Det kanske är att du, du kanske ska köpa någonting, men, men det kanske är längre bort. Det är kanske är det som är... jag...
3: Ja, eller du får... tillsammans med någon. Du alltså, får bestämma hitta, själv Emilia. Ja, men hitta ja, ja, det får hon göra. <laughs> men vi får resonera runt omkring det i alla fall. Och... Eh... Det är väldigt många frågor hon ställer egentligen om utrustning och så vidare och det beror ju på vilken lösning man hittar och det, det enda vi kan egentligen göra är ju att hänvisa till allt vi har berättat om i över ett år med hemskt vis tre regler och så vidare va? Mm. att man utifrån sin egen kontext tittar på de områdena som är hemskt vis då va mm. mat, Skydd, kommunikation, transport, vatten, informationssäkerhet.
2: Snyggt. Nu går vi vidare. Vi ja. har fått en mejl från Oscar. Eh, Oscar eh, eh, har en fråga om eh, eldning inomhus. Ja, just det. Eh, han har idag en eh, klassisk... Eh, kökspis, en järnspis som man älskar och lagar mat på. Men den är lite för liten och avgör därför lite för lite värme för att värma upp hans hus. Han har också en kamin bredvid. Den ger mer värme och också mys. Men han är nu sugen på att eventuellt investera i en ny lösning. Han Menar att de här järnspisarna Är ju toppen Men de blir ju kalla väldigt fort Och han undrar därför om han ska skaffa oh, Förlåt jag måste bara läsa
3: klart. Ja <laughs> Jag kan fylla i in dem Medan du läser Kalle så Det är ju så här Det är ju skitbra Att järnspisen blir kall fort Om du vill använda den Och laga mat på Och vill laga mat på sommaren Ja Förstår du? Alltså Just det är det. ju en vits om du inte har elspis och du har en vedspis för att laga mat och använda den året runt då är det ju bra att den Just inte det. värmer upp så du inte kan vara inomhus för det är för varmt va? Just det. Eh, och att den svalnar fort och så vidare. Så att är en, en järnspis är ju i huvudsak avsedd för ja, sina plattor och eventuellt en ugn då va?
2: Just det. Men, men alternativet till de här, det här att ha en kamin och en, en kökspis är en tyngre pjäs. Du har ju en sån här en massugn kan man säga. Ja. Eh, heter den t-
3: Tulli Kiwi? Ja, eldsten tror jag det betyder på finska. Ja, berätta om det då. Ja, alltså den är ju fantastisk. Den har jag ju haft som, jag har haft ett också när jag reser bort. Och de är inte använda mycket. Kan jag ju säga eh, Utan det är ju när vi har Rist bort och har varit kallt på vintern Då va? Eh, Och då menar jag åka bort i flera Dagar ja. För en sån här stor tung Pjäs den håller ju värmen Ja Frostfri i alla fall i flera Dygn va? Ja. Gör den Och jag, jag Tänker på nu har jag Också en värmepump som vi har haft I åtta år men jag har ju eldat enbart och haft den som enda värmekälla när vi är hemma då va. Alltså inte reser bort i flera dagar då. Arbete och sånt, då är det ju inga elelement som går att man är borta på dan. va. Utan då eldar man. Och då mm. kan det ju vara så, är det kallt ute visst, det kan vara 14-15 grader. När man kommer hem och tänder i den där, så är det. ja. principen
2: är då att du eldar i den och då värms den här stenen upp och sen så lagas värmen i stenen
3: ja och det är motströmsprincipen också alltså typ kakelugn att det är kanaler i den som går runt så det är hela massan som värms upp en stor massa av och den är oerhört effektiv alltså jag gjorde överslag och för att värma huset och lite varmvatten jag har nämligen ett förhöjningsvarv på den och där ligger ett 150 liters tank. Vad
2: betyder förhöjningsvarv?
3: Alltså ett varv extra med stenar då va? Och de är ju, hur höga är de? Centimeter, 25-30 centimeter. Mm. Och, men den håller värmen så pass bra den här så den avger värmen så långsamt så det blir liksom ingen större effekt. Ja, 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 ja. du? Alltså vill du ha hög effekt så ska du avges mycket värme på en gång. Va?
2: När du lagar mat till exempel?
3: Ja, precis. Eller mm. om du använder mycket varmvatten och vill att det ska bli varmt igen. <laughs> så älgår, vill du ha hög effekt. Va? Och, eh, så den där, jag har haft en termostat där då, så att en cirkulationspump startar och laddar en ackumulator för tappvarmvatten därifrån Men det har inte funkat särskilt bra
2: Perf- Det här är perfekt Patrik. För nu kommer vi in på eh, Oskars frågeställning är egentligen så här Finns det några nackdelar med en sån här
3: Pjäs? Finns för- och nackdelar med allt
2: Ja men berätt du, nu har vi hört lite om fördelarna Vad är nackdelarna med din
3: Alltså det här, ja, det är ju en bakugn Jag har dessutom som är själva L-staden, va. Alltså den, den är ju Helt fantastisk Nästan magisk vi, om jag räknar om till eh, staplat, vi, alltså det är ju inte mycket över 10 kubikmeter som vi har värmt huset med på vintran. Alltså. Mm-hmm. Men då, är, då är, ingår inte tappvarmvatten i huvudsaket, det då, utan då är det värme i huset.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: Så att den är oerhört energieffektiv. Det är mycket energieffektivare att ha en, en sån här supereffektiv direktvärmande värmekälla än att köra med eh, pannor och sådana grejer. Jag vet inte hur det har blivit de sista åren. Det utvecklas eller det också. Alltså, men den är oerhört värmeeffektiv med extremt bra verkningsgrad. Alltså Det är typ keramiska pannor med fläktstyrningar och sensorer och alltihopa det här, den är i klass med dem det kan inte skilja många procent i i verkningsgrad på dem och den ger ju om man har en sån, det vet ju du med din Vasaugnen också här som är en enklare variant med samma typ kan man säga då, med masslagring och och vedhällning och så just den här sköna strålningsvärmen som kommer Mm. Och jag, alltså, är du frysen och går och ställer och får. Ja, det är ju samma strålningsvärme som är ifrån eld och så. Då. Det är inte bara det här konvektions som cirkulerar runt liksom och värmer luften och väggarna i huset och så. Och sen har jag också känt att jag har uppskattat det här med olika temperaturzoner i huset. Som mm. du får. För den här står ju mitt i mitt hus och så när jag byggde huset så gjorde jag en öppen planlösning på bottenvåningen. Men liksom, går du till olika platser på bottenvåningen ja men då är det ju olika tem- vill man ha det lite svalare till exempel då kan man gå och sätta sig på ett ställe eller vill man ha det lite varmare eller vill man ha riktigt varmt då går man ju och sätter sig bredvid gungstolen liksom och sätter upp fötterna när <laughs> man är frusen va. Så ähm, ja,
2: men det var negativa saker vi skulle säga nu politik. Vad, vad finns det för negativa saker Ja men
3: vi får ta dem positiva färdigt först
2: Okej okay, okej okay, okej
3: okay. ja, Och då är du ju den här bakugnen då då, tänker, då väldar man ju i den Och den håller värmen så bra Så det är, näst, är det riktigt svinkalt Så är det gött och elda morgon och kväll Så är det mm. Toppa upp den liksom och då behöver du inte göra så stora braser, men då ligger, då hinner den ju inte svalna så mycket va, utan då toppar du överdelen hela tiden och får en jämnare, högre temperatur om det är riktigt kallt, men de flesta dagar så eldar man i den varje eller varannan dag Oj. på vårvintern till exempel, mars när solen lyser och så där in så har jag ju upp mycket glasrutor mot söder ja, och även mot väster och öster då, men solen värmer ju väldigt mycket där också då i fönstren. så där kan det ju vara minus 5 10 grader om man eldar varannan dag i princip, men då är det 14 grader andra dagen då kanske va, 14-15 grader mm. eh, men när jag väl har eldat i den där också så har jag ju en bakung, jag kan ju baka med samma värme med samma vedenergi och inte nog med det jag kan ju sätta in mat där också grytor och grejer va Mm. Alltså, du får verkligen en allt ett lösning då. Och väldigt energieffektiv då. Va? Och sen är det ju också helt otroligt fantastiskt att laga mat i ett valv, ett stenvalv uppvärmt va? i en ugn. Det är ju sådana där spisar, special, franska som kostar 7 800 000 som du kan köpa med motsvarande grejer liksom. Det får du på köpet här. Eh, nackdelen då? Ja, du får ju ojämn temperatur. Det är inte någon termostatstyrd grej som står och håller 23,0 grader i hela huset. Så är det. Jag mm. såg det som en positiv grej också. Men jag kan tänka mig att inte alla gör det. va. Och eh, sen är det ju så här också... Och det inkluderar har du ju egentligen två eldstäder. Det står ju en separat eldstad som sitter ihop med det här Vespis bredvid. Eh, och den är också ett elstaden. Och den är ju perfekt på före och eftersäsongen. Och elda i även för värme, då eldar du upp en mindre massa.
2: Ja, ja, ja då kör du både den
3: lilla. Ja, precis och få god värme. Men sen är den ju perfekt på jul och såna där grejer och ha och som värmeplatta och men du behöver laga många olika grejer och så vidare och då kör man både vedspisen och elspisen och sådana saker och sen går den bra att laga mat på också då på vintern. Men en sån vedspis skulle jag säga då Just med om du jämför med järnspisen som jag tog när du läste färdigt där. Den blir ju för varm på sommaren. Tänkte när det är liksom mer varmare än 20 grader ute så ska du logga mat på en v i en halvtimme, timme. Ja men alltså, det blir ju för varmt va?
2: Och så svettas du hela dagen sen.
3: Ja, precis. Ehm. Jag kan säga det med den här stora bakugnen då. Tunga där, det, alltså det är ju att kolla vädlingsrapporten. Om det ska
4: bli varmare eller kallare.
3: <laughs> Framförallt just det här när man har lurat så många gånger och värmer upp den och så stiger temperaturen. Va? Ja. Du vet, att man eldar hårt för det är kallt och så blir det betydligt varmare och så är värmen i den där. Det är inget vred att gå och tänka den precis. Är, ja. den, man får kolla...
2: Jag tänkte också hur du sa på det där med jul att, att det, om man har massa folk över det, det är misstaget att man gjort ganska många gånger att man eldar som vanligt fast mm. man har åtta personer på middag. Mm. Då, då, då blir det ju olidligt varmt också.
4: Ja,
3: är man åtta, tio pers alltså det är ju sånt få direktgelselement som står på full sprutt mm. och går och pumpar värme. Så mycket värme genererar ju människor. Ungefär va.
2: Eh, men det här med vattenmantling då? ja Det var någonting som jag fick välja bort när jag byggde min vasa För att det, de hade ingen lösning för det Vi pratade lite om om man skulle kunna göra det på något sätt Men det, det blev aldrig av Men skulle du rekommendera om det är någon människa som Till exempel Oskar som är eh, eh, intresserad av att sätta in en sån här massugn hemma Ska den vara vattenmantlad?
3: Alltså det jag har sett av det här Tanken är bra, teorin är bra en sån eldstad, alltså jag tänker på min Tullikivi att det är typ 500 års avskrivningstid på den va. Börjar man koppla in så här rör vatten och så vidare. Ja, det är inte det då gör du det sårbarare, det läcker ja, såna grejer. Och sen mm. är det är det en eldstad som är avsedd för vedeldning. Och så. så äh, jag skulle inte göra det. Du får såna här grejer om man tänker sig andra då åt, åt samma håll. Vatt, alltså då får du ju har du en kylare samtidigt som påverkar förbränning och så.
4: Mm.
3: Alltså ska man vill man ha vattenmantlat, då ska man nog köpa en som är konstruerad för det och avsedd för det från början. Det är nog ett bra grundtips. Det står jag för. Ja, bra. Så säger vi.
2: Jag, jag har ju ett förslag också. Så som jag har löst det är att jag har byggt en bastu. Ja. Och i mitt runt mitt bastaggregat finns det som en vattentank. Så där kan jag göra varmvatten. Och det här vi pratat om förut i hygienavsnittet tror jag. Ett av hygienavsnitten. Men att, att om man bastar så, då kan man också tvätta sig med kallt vatten. Ja. Så, så därför så tycker jag att Off. för det Och sen så om man ska ha varmvatten till Och diska så alltså, Då kan man ju värma i en kastrull
3: På V-spisen ja
2: På V-spisen
3: mm. Det är ju som när vi har haft strömavbrott Och sånt där Och inte krångla med vattendunkar Och så Alltså när vattenpumpen inte går då och det, på, det har ju i princip uteslutande varit eh, längre strömmar bort på vintrarna då. De har ju avtagit de senaste åren, decenniet nästan kan jag säga va? Men då gick man ju, mm. hade vi ju v då och eldade i den och då gick man ju ut och bara tog en stor syltgryta, fyllde med snö, packade med snö körde ner den i snöderivan och fyllde den så gick jag in och ställde den på V-spisen så fick ju det stå där och, och smälta och så fyllde man på det i toalettstolen helt enkelt. Så, mm. <laughs> så gick det och spola. Det är perfekt. Ja, men, alltså, ja, men det går ju att göra på många olika sätt. Då.
2: Eh, mitt upplägg är ju då jag har dels vasaugnen för värme och sen har jag en som heter smalspis i köket. Alltså en, en, en väldigt smal kökspis som vi är helt enkelt som avsatte plats för när vi, när vi ritade köket. Så att vi har en... Den använder vi nästan aldrig. Där står det liksom en kruka med stekspadar. Men den har vi så att vi kan laga mat i köket om vi behöver. Mm. Jag, det är väl en, med, en
4: sån där
3: typ med två plattor bakom varandra va? Ja, exakt. Ja. Eh,
2: men också, jag, jag oroar mig inte så mycket för det där. Att det bli varmt att laga mat inomhus på sommar. För jag tänker då kan jag laga mat utomhus istället. Mm. Alltså, då, då kan man ju ha en grill eller en eldstad eller så, utomhus. Mm.
3: Ja, vi har ju det. Vi lagar inte mycket mat inomhus faktiskt på sommaren. Vi, ha, det kan man ju... Eldspisen kallar vi våran. Den är ju t- du såg väl den? Gjorde mm. du inte det? jättefin den har blivit några år och grånat en del. Men det finns på min, mitt Instagram-konto. Det finns även på min blogg småbruk.se. Och instagram konto är smabruk.se. Där kan man, om man bläddrar ner ibland i inläggen där, så hittar man en bildserie på eldspisen. Då. Och det är... Eh, arbetshöjd så att stekytor och, och grillytor och kokkärl och så hamnar på bra arbetshöjd helt enkelt och sen Lysmark. är det som en eldstad en upphöjd eldstad då, en eldpall eh, men den är byggd som en spis och till vänster har du morikan som är höj- och sänkbar och vridbar och, så. och i mitten så har du en stång som du kan hänga kaffepannan på eller en kittel Vrida, vridbar stång då. Och sen i andra gaven så har du ett rejält grillgalder då. Som både går att ställa kittlar på eller och grilla på då va? Och eh, sen var tanken från början med de två rören som sitter i gavlarna då. Den ena sitter ju morikan på den andra där grillgalret. Där skulle det gå... Och sätta in så man skulle kunna köra helstekta grejer alltså. Med Oj. rotor på då. Men det har jag aldrig fullföljt då.
2: Helstekt kanin. Ja. Eh, den, den här eldspisen har ju... Eh, det förekommer ju mycket mer ofta på Instagram sen Ingmarie också började posta på smabruk.se
3: Ja, sen kör vi ju det. Men det är ju för kurserna också. Just det. Det, det är ju så här att... Eh, Ja men du vet finns ju regler för allting och nu när vi börjar köra kurser hemma då blir det ju rätt många evenemang. Vi kör ju hela sommarhalvåret och mm. eh, man får ha en handfull evenemang alltså eh, och så där utan att börja ha tillstånd i kök och alltihopa så där. Men då kan man alltså köra friluftsliv och och ute och så har vi integrerat det i utbildningen då. Så att de får, det ingår i varje utav de här tolv deltagarna som är varje dag på småbrukarkurserna då, så är det alltid ett matlag på tre stycken som en timme innan lunch går och lagar mat och lär sig träna på lag över upp en eld då. Med min hustru, så det är ju alltid med. Så det, det finns ju en hel del inslag just på matlagningen där och då är det inte grillkor det kan jag säga. Det, det ser är det jättehärligt ut. Ja det, ja, det är det och det är det är så roligt att se med. För de lagar man är, De flesta har ju inte lagat Zanzibar-pizza på öppen eld. Till exempel. Nej. Eller Nej, liknande grejer då. Va? Och eh, ja, det blir helt fantastiskt matfast och en laga för första gången. då Och det här att lära sig att reglera temperatur och så över uppen eld och flytta. Och, ja, det är, det är en egen grej. Men det är ju fakt- fantastiskt roligt. Och det blir... Extra gott faktiskt också. Jag vet inte om det är helheten som gör det eller om det faktiskt blir det, men så är det.
2: När vi ändå pratar om mat, Patrik, så har vi fått en ljudfråga till podden.
1: Ja. Den låter så här. Hej, Kalle och Patrik. Kul att ni pratar om stockeld förut. Jag testade själv stockeld första gången förra året och och spendera den en vinternatt vid den. Jag vill bara tillägga att det verkligen inte är någonting man bara slänger ihop lite sådär snabbt. Utan det kräver mycket tändmaterial och det är dessutom rätt energikrävande att i ordning ställa. Hur som helst, min fråga till er gäller matrecept. Närmare bestämt recept där ingredienserna kommer ifrån egen produktion i så stor utsträckning som möjligt. Men även tips på vettiga maträtter att göra från ens egna beredskapslager. Jag har själv en hel del torrvaror, ja ni vet, ris, pasta, linser, havregryn och så vidare. Jag har även nyligen skaffat en beredskapsfrys på cirka 80 liter som drivs med solceller och batteribank. Men vad käkar jag till riset eller potatisen eller pastan när frysen är tömd på köttbullar och köttfärs? Hänger du med på vad jag tänker? Jag tänker att jag ger ett exempel från en av mina favoritberedskapsvänliga måltider. Rödbetsbiffar. Rödbetor, morötter och lök tas från egna odlingar. Ägg tas från frigående höns. Ströbröd, kryddor och stekolja tas från beredskapslagret. Till röbespiffarna serveras till exempel egenodlad potatis eller pasta. Sen vill man ju gärna ha någon sås till det här och här får jag lite bekymmer. Jag får väl ta och frysa in lite BN-sås i beredskapssyfte helt enkelt. Men kan man få en topp tre beredskapsrecept från er två? Tack för en bra podd och hoppas på några roliga recept som inte kräver att man har en hel bondgård för att få fram en måltid. Hej
2: då! Stort tack för din fråga, Robban. Allt mm. uh, Alltid kul med ljudfrågor. Det, det, är, det är spännande för det, här, det är ganska aktuellt för mig det här. Jag tänkte faktiskt på det här innan vi började spela in idag. Därför att i... Häromdagen då när jag skulle göra ordning landet inför eh, årets odlingssäsong inför att jag skulle trycka ut alla planter så eh, hittade jag ju alla mina palsternackers som jag hade glömt att skörda i fjol.
3: Ja just det, vad fina de var, jag såg dem på bild.
2: Mm. Ja de var ju väldigt eh, stora och härliga. Eh, och eh, jag tog in dem där, la dem i köket. Eh, igår så eh, skulle Britta baka pizzor. Och skulle göra en sån här vit Bianchi-pizza. Alltså med lite crème fraîche och eh, duja. Alltså någon stark chili chorizo eh, röra. Och sen hade hon på jordeskokor hon hade köpt. Trots mm. att de här palsternackorna låg över hela jävla köksbänken. Och det här fick mig då tänka lite på... Hur jag ska få henne att... För jag har kommit till en punkt i min matlagning där jag inte så mycket utgår från recept kanske. Inte så mycket utgår ifrån hur det ska vara utan mer utifrån vad jag har. Mm. Eh, och kommer man till det, den inställningen så, så, så blir det ganska lätt att laga mat av det man har hemma. Man mm. får vara lite mer kreativ. Eh, och... Jag har kanske inte ätit palsternacka på pizza. Men så jävla stor skillnad på palsternacka och kokor är ju
3: inte. Nej. Jag kan säga att vi gör ju en äh, pizzabotten med just kolrot och äh, palsternacka. Rina mm. med ägg. Det är ju en sån äh, när du vill äta mindre... Du visst, det är ju kolhydrater i rotfrukterna där också men att du minskar på det jämfört med bröd då, va? och mm. det, det blir fantastiskt gott eh, så, så palsternackorna där funkar superfint med med pizza faktiskt då. ja kul det gör det men jag håller med dig och det är ju så jag kan säga att det här är en ganska rolig fråga för att eh, efterhand som min hustru minska sin arbetstid så har vi tänkt att göra en sån kokbok ihop faktiskt.
4: Mm, vi får se kul. om det
3: blir verklighet någon gång. Men vi har tänkt på det just det här att kombinera det där som du själv kan producera på trädgård, småbruket slash då va? där vi pratar smådjuren och eh, landen, trädgårdslanden och växthuset och så vidare i kombination med det som går att långtidslagra framförallt och det är ju det han är inne på är också böner ris och, och linser och så vidare då
4: mm.
3: och eh, vi har ju eh, till viss del en sån tradition också men sen har du ju den typen av mat finns ju väldigt mycket kring Medelhavet, Nordafrika Mellanöstern och så också väldigt spännande mat där med de ingredienserna då. Mm. En av de första jag tänker på som jag tycker om väldigt mycket, det är ju kikhjärtor. Mm. Eh, ifrån torrförrådet. Har, jag har ganska mycket kikhjärtor i mitt förråd.
2: Hur mycket kikhjärtor har du? På? Ah,
3: jag, nej, jag går inte in på detaljer längre. Där. Du det? <laughs> nej, men jag, jag, jag faktiskt, jag bokför ju inte det. Ja, ah, det, är det. det eh, Men alltså Jag kan väl säga att det är mer än 100 kilo i alla fall. Då. Så är <laughs> ah. det ju va.
2: Ja, det är bra att tänka att man ska ha mer än sin egen vikt i kikartor hemma.
3: Ja, det är en bra utgångspunkt. Mm. Och salt mer än fem gånger sin egen kroppsvikt mm. i alla fall. Ja, det är bra. Mm, den glömmer man ofta, den. Och Vad gör du med kikartor nu då? Alltså, du har ju en, en rätt som är så klassisk, och det är ju hummus. Mm. Och då tänker jag den som maträtt med om man har alltså det är ju bekymmer med de här feta fröna de har ju inte jättelång eh, lagringstid då så, eh, men annars så eh, ska det ju vara tahini och lagrar du då sesamfrön men då får man tänka omsättningsförrådet alltså, om du tänker tre lager det här färska vanliga som man har och omsätter och lagar mat med kontinuerligt om det är odlat eller köpt kylskåpsmat och, och den är va? Mm. och tvåan är ju ditt skafferi mm. och där har du ju också det här och det kan ju vara det kan, ing, det kan vara sånt som är eller mycket är ju det som är långlager också, alltså alla torrvaror konserver och sånt som man använder krossade tomater, kokosmjölk och, och den typen då. de finns ju i skafferiet också men där är det ju så att du omsätter liksom och roterar det där Eh, ja, allt mjöl och alla, alla sådana grejer har du ju skafferit där, va? Det är ju tvåan. Och trean är ju det här riktigt långa lagret då.
4: Mm. Milarpåsarna.
3: Med, ja, precis. Eller tunnor och sådana grejer då, om det är spannmål.
2: Just det. Ja. Så. Eh, Men Tahini, det går inte att lagra det bara i, i sin konservburk.
3: Alltså, Tahini är ju. Du, du har du en. Eh, man ska ju ha, om man har spannmål och sånt där så ska man ju ha minst tre kvarnar hemma. Mm. Ja.
4: Precis. Det är treregeln. Ja, precis.
3: en tar Inter- lite intern humor där också. Eh. Nej, men den tredje kvarnen hos oss, det är en ganska liten kvarn, en gjuten kvarn som är superbra. För när man lagrar kryddor och så för längre tid, då har du ju alltid hela kryddor så långt det är möjligt, va? Just de bästa krydder vi har är ju frökrydder. Mm. Eh, och vill du göra kryddblandningar och sådana saker då utav de här så är det perfekt med en sån kvarn. Då kan du köra upp ett litet lager. Va? För att krydder tappar ju hållbarhet och smak en hel del när du sönderdelar dem då. Va? Mm. Så är det. Men den där är ju också, om du rostar sesamfrön då, och mal i den så får du en väldigt fin... Eh, pasta ut av det där då va? tahini. Mm. Så då tar du ju det i kikerts, alltså i hummusen då kikertspuren där vad? Så vi hade en kille som var här och gjorde praktik som var från Israel och då han gjorde ju det här, alltså på och så oh gud vad gott det var. Men sen med kikerter så har du ju hela det här med kikärtsbiffar och falafel och Alltihopa det där också då.
2: Mm. Ja, men och, och, och man kan också tänka i eh, eh, alla fall under odlingssäsongen så tycker jag, jag att matplåningen är så himla enkel. För då är det ju typ alltså det räcker ju med pasta och några grönsaker som steker olivolja så blir ju det gott. Ja. Eh, eh, så länge du har parmesan. <laughs> <laughs>
3: Ja, för det, det är den där kon då,
2: vet du. Precis. Ja, men det känns som att det är ganska lång steg mellan en ko och god parmesan. Ja. Men, men och samma sak med ris. Alltså, att göra ris och blanda ner grönsaker är ju gott så, så det... det käk, jag har faktiskt till lunch idag. Ris och stekt ägg. Det, det var gott, tycker jag. ja Men... Uh, so, so, och jag har också en grip på spisen nu som är uh, jag tog uh, tre lamlägg, alltså underbenet från baglammen som vi sagt det i vintras uh, och la det i lite vatten med en blångtärning och uh, palsternacka och morot och sen hittade jag en bit paprika så då hädde jag i den också och sen salt, och sen så låter jag det koka medan vi spelar en podd, sen kommer det vara jättegott jättegod gryta mm.
3: Alltså det där med tre favoritrecept. Jag är ju... Ja, ska jag, ja, det är ju så här hos så, oss. Så jag är ju inte den som lagar mat. Jag har sagt det förut. Alltså... Eh, jag kan laga mat. Och jag behöver ha recept helst när jag ska göra mat. Om jag ska laga mer komplicerade måltider. För det blir för mycket att hålla reda på. Jag är mycket i köket och gör alla andra grejer runt omkring. Då, men... Eh, Alltså bagare, barista, bartender, glörglass, you name it liksom, bryggerier och ja, alla sådana här grejer som ofta är processer, alltså en process.
2: Bagare, barista, bartender.
4: Du kan ta stå på ditt visitkort.
3: <laughs> ja, ett antal grejer till då. turist, och ja, du vet så här Men mat, ja. då är det så många saker samtidigt. Det är en helt annan grej. Mm. Kräver en helt annan människa mm. än mig. Mm. Så är det va? Alltså, det funkar inte så bra. Eh...
2: Det känns som att Britta är mer som du. Ja. Alltså, liksom kan ha långt tålamod så länge det bara är att fokusera på en grej sådär. Mm. Medan jag är mer Kör in, viker ner huvudet och kör Tills det är klart i, Efter en och en halv timme mm. Och har tusen hjärn i elden samtidigt
3: ja, Jag var ju mer så när jag var yngre Ska jag säga Även om jag tyckte det var, blev stressigt att laga komplicerade Eller flera maträtter samtidigt Och så vidare också Även då, det var liksom inte min grej Men nu, när jag har blivit äldre Så har ju blivit ännu sämre på det där va
2: men alltså, svar på frågan här är väl att jag, jag håller inte på så mycket med recept. Så jag, jag tycker mer man kan tänka eh, liksom kategorier. Ja. Eh, där eh, vi käkar till exempel mycket på våren nu när bladen börjar komma. Alltså, sallader och, eh, sallader och eh, olika kolgrejer. grejer och sådär. Då, då börjar vi äta mycket nudlar till exempel för att det är gott att ha i Eh, alltså du kokar nudlar och så är med snabb snabbnudlar bara med och så är det lite olika grönsaker och så låter det he- vara ihop en liten stund. Och sen blandar du eh, som chiliolja, sesamolja och eh, soja och he på och sen käkar du bara och så steg det ägg. Det är, det är fint gott. Men så det är mer så kategori-typ. Eh, eh, D- nudelkategorin. Det spelar ingen roll vad det är för grönsaker i eller vilka blad det är i utan det, är bara, det blir gott med vilka som helst. Och, samma sak med den här pizzan som Britta gjorde. Det hade bli gott med pastinacka också. Har man pastinacka så då tänker jag då att då är det bra att använda det. Ja. Jag vågar säga det här nu eftersom Britta inte lyssnar på podden tror jag. <laughs> Ä-
3: Och med jag först- när jag har hört när jag pratar med henne ibland förstår jag att hon lyssnar Kalle. Åh <laughs> oh, nej. <skratt> gått han ju lyssnar ibland <skratt>
2: eh, eh, Sen så eh, Får man hitta på grejer med ägg Mycket också såklart eh, om man har, Jag har ganska mycket höns nu så då får vi mycket ägg Och då är det ju det är samma sak där, med liksom, Tänk kategori alltså, En lätt spelar liksom inte så stor roll Vad du har i den, det kommer bli gott ändå mm. Tänk någon grönsak, någon ost Och ägg Och, och så blir det Toppen mm.
3: Nej, men det är också som. Jag, kan säga, jag känner ju ändå där med bröden eftersom jag bakar mycket då. Så mm. frågar de efter recept. Och jag har ju inga recept. Nej. Jag eh, har ju vissa grejer som eh, jag metoder som har vuxit fram. Jag antingen så gör jag baguetter. Om jag vill ha nybakat. Eh, färskt bröd liksom så här så går det så snabbt att grädda dem på hög temperatur och få krispigt och gott bröd då. Just det. Och sen har jag eh, formar som jag gräddar i då.
4: Mm.
3: Och då är det ju ofta lite grövre bröd. Med, ja, jag har två favoritsädeslag som jag mal då. det är Ölandsvet och svedjeråg. och då kan jag ta olika proportioner av det där från 100-0 till 75-25 och så då. Så att, men då, då är det ju så här, jaha men recepten då? Ja, men jag tar ju beroende på vad ska jag ska göra så grundar jag med en, hur mycket deg jag behöver så grundar jag med vatten. Mm. Och sen tillsätter jag ju mjöl mm. till det blir rätt konsistens.
4: Och så det, jag, gör jag också. Jag vet ju inte hur
3: mycket mjöl det är. Det är liksom, och grejen är så här att ska man Baka, en bagare han köper ju batcher av mjöl mm. med samma egenskaper och så provbakar han, bakar han det så han ser liksom vad är det för vattenupptagningsförmåga och olika grejer i det här och så han får en bra deg och då kan han mäta det där sen och jag som har lite olika då jag står ju inte och, och provbakar varje gång utan då tittar jag på hur konsistensen blir i, nu kör jag ju med degblandare då men det är ju kanske ännu lättare att se det om du mm. eh, knådar degen va, för hand mm. Mm. Eh, men jag ser ju i blandaren hur det släpper på kanter och så och väldigt mycket för att få bra bröd det är ju att ha mycket vatten i alltså lösa degar va
2: Eh, kan man säga att bagare är lite samma? Alltså, man köper en, en lott, och sen så vill man ha många av från samma lott, för annars så kan det bli att laddade laddar väl själva för sig.
3: Ja, det gör de. Det, det, är, det gör du Det gör ju pistolskyttar och sånt också. Både kör. Har... Ja,
1: ah, förlåt. Mm.
3: Både för kostnadsgrejer och för att få jämnare kvalitet. Och optimera utifrån sig själv och just sitt unika vapen också. Så man får prova ju med laddstegar, med olika laddningar och se när pistolen går. Oh, nej. Lä-
2: det var jag som ledde in på det där Patrik. Nu slutar vi ja, genast vi prata om här handladdning. Då? Men jag har faktiskt slutat baka nästan helt och hållet. Jag bakade ju allt vårt bröd för ett år sedan. Mm. Men eh, det är ingen som vill ha det. De vill hellre äta hönekaka och polarkaka.
3: Ja, och lingongrova va? Och
2: lingongrova. Så eh, jag har liksom... Lite överlag med min matlåning, kan man säga att jag har blivit liksom lite knäckt. Mina barn har knäckt mig. Jag, liksom, jag, jag stångas blodig mot... barn som, som inte vill äta någonting som jag lagar. Så att jag, jag har liksom blivit lite så här typ att jag skit, skit i det idag. Jag kokar mm. pasta och är på smör. Mm. Eh, men jag, jag kanske ska börja baka igen Jag är lite sugen på det
3: Alltså jag tycker ju det där är eh, f- Väldigt sorgligt För du är alltså, och När du utvecklades Lite grann extra med bröden där alltså Du gör ju fantastiskt eh, Fina bröd Ja vad kul Tack. ja det gör och, du ja. Det är också
2: för min egen skull för att jag, jag är liksom lite i en fas där jag tycker att frukost är så tråkigt och det har nog att göra med att det bara, jag, måste liksom, jag vill inte äta lingongrovat det är ju äckligt.
3: Deegigt. Det är hönerfaka alltså, det... också liksom. det är ju det är ju industribröd alla och det är ju jag prata med en där just om det här med att baka och sånt där och vi växte ju upp med hembakat väldigt mycket i min generation och jag tror hon och jag pratar med var i, i min generation också. men Och då var det ju liksom så här Gud vad häftigt det var när man fick en skogaholmslimpa.
4: Ja, exakt. så var det för mig
2: också. Och i drömmen Det finaste som fanns när jag var liten. Lätta tyckte jag var gott också. Istället för rumsvarmt smör som mina föräldrar envisades med. Mm. Men jag ska börja baka igen Om du börjar träna igen Patrik mm.
3: Ja men då kör vi
2: Men det också Jag, jag ska tillgång. också
3: säga när det gäller matlagning då, Att eh, Där är du ju också Ganska duktig Även om det kanske ja, Man kan säga så här Det blir från bra till Otroligt bra
2: <laughs> Ja
3: Ah, det, är det, det blir det ju så när man kör på en axel eller på en huvud säger <laughs> exakt, ju en del. <laughs> exakt. Alltså, så kan det ju bli... Men om man gör det eh, ofta och mycket då generellt sett då eh, utvecklar man ju den förmågan. Då.
2: Man får ju en del chanser att öva sig om man är en sån som är mycket hemma. För då ska det ju lagas mat, fan hela jävla tiden. Eh, det om du man du som köpa köpa en... husmår hör jag. Precis, Ja, <laughs> så är det eh, paring, nu slutar vi Tack för idag Tack själv eh, 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 Jättebra avsnitt tycker jag Kul att ni lyssnar. kul med alla frågor Och det är så mysigt När ni leder oss in eh, På olika ämnen Det uppskattar vi jättemycket eh, Fortsätt skicka frågor Hejatkatastrofen.se är adressen Uh, har du uh, som jag lite dåligt med inspiration i köket och du är därför också kanske lite dålig inspiration uh, uh, för att bygga upp ditt beredskapslager? köp en prepbox gå in på prepbox.se så hittar ni vår låda med 20 000 kilokalorier förpackat i mjukkonserver den rekommenderar vi alla att ha uh, jag har inget mer, Pusgram. Hej då. Hej
3: hejdå, hejdå.